0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, Digital kann jeder. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute zum Thema Cookies. Weil man das Ganze natürlich nicht auf zwei Sekunden erklären kann, was Cookies sind, welche Vorteile Cookies mit sich bringen, warum sie vielleicht auch in Kritik geraten sind, möchte ich heute euch in dieser Folge erklären, welche Arten von Cookies es gibt für was sie eingesetzt werden, was unbedingt erforderliche Cookies sind und was überhaupt an sich Cookies sind, welche Funktionen stecken dahinter. Fangen wir doch gleich auch mit diesen Funktionen an. Also Cookies sind sogenannte Snippets, man nennt sowas auch kleine Textdateien, die von einer besuchten Webseite, die du jetzt zum Beispiel besucht hast, Informationen an deinem Browser übersendet. Also in erster Linie geht es ja wirklich darum, dass äh, sozusagen der Webbrowser, ein Browser könnte jetzt hier Chrome, Internet Explorer ähm, sein, ähm, der hier oder auch Firefox, äh, der hier als Beispiel die Einstellungen abspeichert, die du vorgibst, Einstell äh, Einstellungen. Werden zum Beispiel eben, dass es die Tabs neu öffnet, wenn du deinen Browserverlauf schließen möchtest, oder eben hier Nutzerinformationen hinterlässt, wie zum Beispiel auch Login-Daten. Das einfach mal kurz und knapp zu diesem Bereich, was ist überhaupt eine Funktion eines Cookies. Dann die nächste Thematik ist, die wir uns natürlich ansehen sollten, wie viele verschiedene Arten von Cookies gibt es. Wir unterscheiden bei uns im Online-Marketing von sogenannten Session-Cookies. Das ist eine Form, die tatsächlich die Cookies löscht, sobald ein Nutzer, also ihr, eine Sitzung des Browsers schließt, was ich eben auch gerade schon eingangs erklärte. Und dann gibt es die sogenannten unbedingt erforderlichen Cookies. Wenn ihr mittlerweile auf eine Webseite geht, müsst ihr ja diesen sogenannten Consent-Banner, also diese Einstellungen, klicken. Hier sieht man eben, dass man zustimmt oder ablehnt. Je nachdem, was ihr, welche Informationen ihr preisgeben möchtet, klickt ihr dann auf den jeweiligen Button. Hier geht es eben auch darum, dass man tatsächlich auch unbedingt erforderliche Cookies akzeptiert bzw. die werden automatisch akzeptiert, weil diese notwendig sind, um zum Beispiel von einer Webseite gewisse Informationen oder Darstellungen überhaupt möglich machen zu können. Ähm, hier ist es auch so, dass man zum Beispiel sagt, eben für eine Webseite oder speichern nochmal von Login-Daten Informationen über den Warenkorb, wenn ihr etwas in den Warenkorb gelegt habt und so weiter. Das nennt man eben ein Session-Cookie. Weitere Cookie-Arten sind zum Beispiel die sogenannten Performance-Cookies. Das wird natürlich für uns Onliner hier sehr interessant, denn, und jetzt kommt's, diese Cookies geben Informationen über ein Nutzerverhalten wieder. Sprich, diese sammeln Daten, wie ihr über eine Webseite euch bewegt hat als Beispiel. Also ich möchte auch hier immer wieder darauf ver, ähm, oder hinweisen, dass es wirklich so ist, dass es hier nicht um eure persönlichen Daten geht, sondern wirklich tatsächlich hier um die Nutzerschaft äh, oder die Hauptinteressenten äh, zu ermitteln. Ähm, man möchte hier zum Beispiel natürlich schauen, dass man Produkte oder Artikel die für die ihr euch interessiert habt, auch ähnliche Zielgruppen dafür findet, das ist natürlich super interessant ist für einen Shopbetreiber zu wissen, was ist überhaupt meine Zielgruppe? Wer ist meine Zielgruppe? Für welche Produkte oder Dienstleistungen interessiert sich diese? Wir nennen sowas auch Static Twin bzw. Lookalike Targeting bei uns im Online Marketing. Das heißt, man möchte Lookalike jemanden so finden, der schon einen Kauf oder einen Abschluss getätigt hat, den, der noch gar nichts mit der Webseite, mit dem Kunden, mit der Marke zu tun hatte, wiederfinden. Und das ist eben ein sogenanntes Performance-Cookie. Das Gleiche passiert ja auch sozusagen im Supermarkt. Ne? Also wenn wir uns das Ganze jetzt mal nicht online vorstellen, sondern offline. Ich sag, äh, beim letzten Beispiel hatte ich schon auch mal den Rewe-Markt als Beispiel angegeben. Das ist ja alles auf das Marketing tatsächlich ausgelegt. Also wir, die sogenannten Nutzer, die in Läden reingehen oder auch bei Ikea. Da ist die Anordnung der Produkte natürlich so, dass die Bedürfnisse von uns gestillt werden oder sogar Bedürfnisse hervorgerufen werden, die, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir diesen Bedarf hatten. Dann als nächstes gibt es das sogenannte third party cookie da ist natürlich eine Regelung jetzt auch in Kraft getreten ähm, über die DSGVO, über die Datenschutzgrundverordnung, wo es darum geht, ähm, dass gerade hier Nutzer und Shopbetreiber oder auch eben sogenannte Vermarkter ähm, hier ein Third-Party-Cookie haben setzen können. Wie man hier schon hört, geht es darum, dass man sagt, ein Cookie wird gesetzt von einem externen Dienstleister, einem externen Part, der das auf der Webseite des shop machen kann, damit er darüber wieder Informationen, ich sage hier wieder ganz klassisch Nutzerverhalten, sich ziehen kann, um eben gezielt eine Werbung ausliefern zu können. Das ist natürlich interessant, weil erstens einmal ein Vorteil für den Shopbetreiber. Er hat selber ja keinen Algorithmus bzw. eine eigene Technologie, um hier Werbung selbst platzieren zu können, sondern nutzt hier einen Drittanbieter, der hier eine Lösung anbietet, Werbung auf verschiedenen Kanälen, auf verschiedenen Webseiten platzieren, also sogenannte Werbebanner, um eben dann hierauf die Nutzerschaft zurück auf die Kundenseite zu bringen, beziehungsweise überhaupt Traffic auf die Seite zu generieren. Klassisch kennt man das natürlich von Google oder auch tatsächlich Facebook, das sind mit die größten Vermarkter, aber hier eben geht es darum, dass es natürlich auch noch andere Anbieter gibt. Wie aber schon gerade Eben angesprochen ist es ja so, dass die DSGVO-Richtlinie sich wirklich hier verändert hat, auch eben aufgrund ähm, der Sicherheit des Nutzers. Somit sind Third-Party-Cookies an sich nicht mehr zulässig. Und viele Partner oder die meisten, aber es gibt natürlich auch tatsächlich immer noch welche, die, ähm, sage ich mal, bei uns in der Branche das Thema etwas verschlafen, wenn man das nett ausdrücken darf, die eben auf First-Party-Cookies schon umgestellt haben. Also wie gesagt, wir haben Third-Party-Cookies, jetzt kommen wir zu First-Party-Cookies. Das ist einfach eine andere Tracking-Möglichkeit, die einfach darum wieder herstellt, dass man hier über den Nutzer bzw. über den Shop geht, über eine Shop-URL und hier eine Tracking-Lösung vorantreibt und auch eben hier das First-Party-Cookie dann setzen kann. Eingangs habe ich auch das Thema Cookie-Consent-Banner angesprochen. Was bedeutet das nochmal? Hier geht es ja wirklich um eine Einwilligung. Ähm, die meisten von euch stimmen hier dem Ganzen automatisch zu, je nachdem, wie der Button auch gesetzt wird. Hier haben natürlich auch die Shopbetreiber Möglichkeiten, diese Button in gewisser Art und Weise hervorzuheben. Wenn man sich das Ganze aber ansieht, hat man hier wirklich einen sauberen Einblick, wie der Shopbetreiber welche Marketingmaßnahmen nutzt oder welche Nutzerdaten, welche welche Nutzerinformationen gesammelt werden könnten, wenn ihr dem Ganzen zustimmt. Also somit habt ihr als Nutzer tatsächlich einen Einblick komplett, sage ich mal so schön, in das Marketingverhalten des Betreibers der Webseite. Das ist zum Beispiel immer super spannend, weil wenn man sich überlegt, man wird ja bei diesem ganzen Thema Online und DSGVO tatsächlich ja sehr getriggert, auch gerade von den Medien und immer wieder darauf hingewiesen bezüglich der Datenschutzgrundverordnung oder dem Datenschutz an sich im Internet. Wenn man aber hier mal als Beispiel geben darf, wie das Ganze abläuft, wenn ich denn zum Beispiel Payback-Punkte sammeln, wie läuft es denn hier ab? Das ist ja auch eine Flut an einer Datensammlung. Und darüber hinaus glaube ich, dass manche von euch sich dann nicht immer wirklich zum Thema Datenschutz Gedanken machen. Man hat eine App, man kann hier auch mit Payback-Punkten Daten sammeln tatsächlich. Also es ist halt immer ein Geben und ein Nehmen, wie man so schön sagt. Hier habe ich einmal das Geben, indem ich mein Kaufverhalten auch wieder weitergebe über meine Payback-Informationen und auf der anderen Seite bekomme ich aber dann gewisse Payback-Punkte oder eben Rabatte. Cookies sind für Marketing notwendig. Bedeutet einfach, es ist doch viel schöner, wenn ich Informationen bzw. Werbung so zubereitet bekomme, dass ich auch mich dafür interessiere. Das ist wie, wenn ich mir eine Zeitung, eine Automobilzeitschrift hole, weil ich mich genau für, diesen, für diese Branche interessiere. Und genauso sollte doch auch die Werbung in dem Sinne sein, dass ich diese Werbung angezeigt bekomme, die für mich auch interessant ist. Andere Möglichkeiten und deswegen ist dieser Cookie-Content-Manager wirklich ähm, sehr gut und informativ, weil ich hier nochmal die Möglichkeit habe, kontrolliert Informationen verwalten zu können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass hier auch die Shopbetreiber gefragt worden sind, sich mit diesem Thema Datenschutz auseinanderzusetzen, damit eben die Daten und Informationen von ihren Kunden auch sicher ist. Natürlich gibt es aber auch ähm, Alternativen zu den Cookies. Ne? Ähm, was bedeutet das denn? Wie Unternehmen Nutzerdaten sammeln und personalisierte Inhalte anbieten können, ohne eben Cookies zu verwenden. Hier gibt es schon die Möglichkeit über Google Cookie less tatsächlich zu arbeiten. Das ganze Thema auch bei Apple ist es auch so, ähm, dass ja hier Apple auf Apple-Geräten ja gar nicht mehr die Cookies zugelassen werden müssen. Man kann das Ganze auch ausschalten. Also hat man hier natürlich schon mal viel, viel weniger Reichweite, als es oft möglich wäre in Bezug auf äh, die damalige Situation. Wie entwickelt sich überhaupt dieses Thema Cookie weiter? Welche Trends kommen in der Zukunft? Auf was muss geachtet werden? Ähm, da bin ich nicht der Rechtsexperte, aber wir sehen einfach, dass die ganzen Browser und die ganzen großen wie Google und so weiter sich wirklich darauf einstellen, cookies zu arbeiten. Wir werden sehen, wo sich das hinentwickelt. Die Werbung wird weiterhin bestehen. Unsere Online-Branche hat großes Potenzial, weiterhin natürlich hier digital voranzuschreiten. Und was natürlich ganz wichtig ist für vor allem die Händler da draußen, ein Appell an euch, liebe Webseitenbetreiber oder die, die auch eine Webseite erstellen möchtet, bitte, bitte schaut darauf, dass ihr hier in dem Bereich datenschutzkonform eine Webseite erstellt, dass ihr Plugins Wirklich auch prüft, bevor ihr die installiert auf zum Beispiel einer WordPress-Seite. Ist die datenschutzkonform? Gibt es hier vielleicht mal kein Update? Oder auf was muss ich hier auch achten? Geht zu einem Rechtsanwalt oder lasst euch auch hier beraten. Lasst euch eine Datenschutzerklärung sauber erstellen. Das kostet nicht viel Geld, aber es wird euch viel Geld kosten, wenn ihr abgemahnt werdet, weil natürlich hier die Behörden dahinter sind und auch zu Recht. Denn die Nutzer sollen natürlich auch geschützt sein und vor allem auch die Daten der Nutzer. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Kaiserin.